0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da disciplina de estrutura de capital, instrumentos de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Eu sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos falar sobre as principais teorias de estrutura de capital e buscar compreender como elas se relacionam com a prática. É muito comum escutarmos a expressão a prática é diferente da teoria ou vice-versa. Mas é uma expressão perigosa, pois uma teoria, antes de se consolidar teoria, ela é debatida, é questionada, testada em diferentes ambientes. Logo, se a prática está sendo realizada de forma diferente, existe uma, uma chance, uma possibilidade de estar sendo feita de forma equivocada. E nessa etapa dos nossos estudos, estamos visitando as principais correntes teóricas, conceitos, de estrutura de capital e alavancagem financeira. E para nos ajudar a ter uma melhor compreensão sobre esse assunto, como as teorias se relacionam com a prática de mercado, não poderíamos ter um convidado melhor. Hoje vamos receber o professor Dr. João Zani que atua como professor dos programas de pós-graduação da Unisinos, onde já orientou diversas dissertações de mestrado, inclusive avaliou a minha, <risos> diversas teses de doutorado, já atuou como pró-reitor da universidade, membro de conselho administrativo de grandes empresas, uma vasta experiência de mercado. É, poderia utilizar aqui mais tempo ainda, porque o currículo é extenso, mas, enfim... É, professor Zani, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, sua participação, sem dúvida, eleva o nível do nosso curso. Olá, Cassiano, tudo bem? É um prazer
0: estar aqui, é, dar uma contribuição é, neste curso né? e nesse mundo de finanças que sempre
1: é muito desafiador. Muito bem. É, bom, professor Zani, o... O centro da nossa disciplina é a gente estudar, trazer para os alunos o tema central, que é a estrutura de capital sobre a ótica do crescimento. E, e a gente sabe que para um crescimento ele, ele ocorrer, é necessário né, a empresa ampliar a sua estrutura de capital, enfim. É, a gente está falando muito nesse momento do nosso estudo sobre alavancagem. Né? E aí eu gostaria de começar a nossa conversa nosso bate-papo perguntando qual é a importância da estrutura de capital para a empresa e como ela afeta o seu desempenho financeiro. É. assim, uh,
0: uma empresa, né, no campo das finanças, são três as principais decisões que são tomadas. De um lado, o investimento. Quando eu estou olhando para o investimento, eu estou olhando para a saída de caixa, né? mas eu preciso olhar para o outro lado. Como é que eu vou financiar esse investimento? Então, é o lado do passivo da captação de recursos. E a terceira grande decisão é como é que eu vou remunerar esse capital. Então, investimento, financiamento e remuneração são as decisões chaves da empresa. E quando a gente fala em estrutura de capital, a gente está falando como é que eu formo o financiamento. Quanto nós vamos utilizar de recursos dos acionistas ou dos sócios e quanto nós vamos utilizar de recursos captados de terceiros, seja de bancos, seja de fornecedores. Né? Então, a estrutura de capital ela tem que dar conta disso. A, a solidez da estrutura de capital vai, vai garantir a solidez é, da instituição, da empresa. E a, 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 o investimento financiado pela estrutura de capital, capital próprio, capital de terceiros, vai gerar a receita, que vai ser necessária para remunerar os capitais e remunerar o operacional. Então, a estrutura de capital é a maneira como eu viabilizo a empresa. Sem ter uma sólida estrutura de capital, uma boa composição de capital de terceiro, de capital próprio, eu não tenho condições de gerar uma operação saudável e rentável. Portanto, a estrutura de capital é a principal decisão na área financeira para garantir a perpetuidade da
1: empresa. Perfeito. É, professor, eu não, não poderia, imagino que talvez o senhor já está cansado de ouvir e ver nos artigos, nas dissertações, teses. Mas quando a gente fala de teoria, não tem como não falar de Modigliani-Miller, a estrutura de capital, né? um dos artigos que foi um marco aí para as finanças. E nesse, nesse paper, né? nesse, nesses achados, os autores argumentam que essa ponderação entre capital próprio e capital de terceiros é, seria irrelevante quando a gente fala para o valor da empresa. E isso, quando a gente apresenta para os alunos, em um primeiro momento, parece que chega a dar um choque, né? <risos> Poderia explicar um pouco para nós sobre, essa, sobre esses achados de Modigliani e Miller, esclarecer um pouco para nós? tá é,
0: assim, você, na, na, na sua abertura, você falou em teoria e prática, né? E aqui, né, é, com Modigliani e Miller, é aonde nós... É, Aprendemos como é que se desenvolve uma teoria. Ou seja, é, a teoria de M.M., Modigrani e Miller, é uma abstração da realidade, mas olhando para a realidade. Então, Modigrani e Miller criaram uma imagem de um mundo ideal. Ou seja, no mundo ideal... Não importa se eu estou utilizando dívida ou se eu estou utilizando o capital dos acionistas. Essa foi essa, Isso quando chega na sala de aula até, mas como? Né? Mas na verdade, no mundo ideal. O que, que é o mundo ideal? É o um mundo onde não tem racionamento de crédito, não tem restrição financeira, não tem impostos, não tem risco de falência. Então, nesse mundo ideal, não importa se eu uso dívida ou se usa uso capital próprio, porque o custo do capital praticamente não, não teria diferença entre capital próprio e capital de terceiros. Quando eu venho para o mundo real, aí eu vou incorporando o quê? Em primeiro lugar, que dívida tem que ser paga. Se eu tenho que pagar... O capital próprio dos acionistas eu não tenho nem juros e nem amortização. Portanto, o capital próprio não tem risco é, 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 risco financeiro de devolução dos recursos. Agora, a, a dívida eu tenho que pagar e juros e amortizar. Então, isso começa a criar a diferença de risco entre uma e outra forma de financiamento. É, nós sabemos que no mundo real temos impostos e nós sabemos que no mundo real não tem, é, é, tem racionamento de recursos financeiros. Portanto, é, é, esse mundo ideal do mundo Glenn Miller foi muito importante para mostrar que, se não tivesse este lado do mundo real, não importa se você usa dívida ou capital próprio. Agora, quando nós agregamos esses fatores acionamento, impostos e risco, risco de falência, aí a, 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 o que nós temos é que eu começo a ter uma diferença entre utilizar capital próprio e utilizar a capital de terceiros. Né? Na verdade, eu falei antes que não tem risco, não tem risco, de vista essa necessidade de amortização e necessidade de pagamento de juros. Mas o capital próprio é um capital que assume o maior risco, que é o risco de falência. Vamos pegar o, o exemplo da VARIC. Né? Afinal de contas... O que receberam os acionistas da Vale? Né? Esse é o risco que os acionistas da Vale é, 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 assumiram. É da perda total. Os bancos na dívida, eles normalmente têm garantias, têm um colateral. E aí, é, essa é uma, uma diferença importante entre usar dívida e capital próprio.
1: Perfeito. Muito esclarecedor. E eu, eu estava aqui escutando né? sua suas explicações enfim imaginando esses fatores adicionais né que que entram no mundo não perfeito vamos se eu posso falar assim e aí do fator Brasil né então as empresas do Brasil é, como a gente tem uma escassez muito grande né, de, de recursos de longo prazo para o empreendedor de fato sofre muito é, nesse quesito não é não é fácil né para você equilibrar ali a estrutura de capital da empresa Professor, é, nesse sentido, né, nesse contexto, já que nós não conseguimos, então, viver nesse mundo que Modigliano e Miller é, mostraram pra gente na, na literatura, é, em que medida a alavancagem financeira passa a afetar o risco, então, financeiro de uma empresa? É, eu acho que essa é o grande, a grande pergunta, né? Não sei se você poderia falar um pouco para nós sobre, sobre isso.
0: Oh. Na verdade, nós temos a teoria do Staten trade-off, né? que, que coloca que, é, na verdade, eu tenho um trade-off entre vantagem fiscal do endividamento e risco de falência. Então, é, à medida que eu vou endividando a empresa, eu vou aumentando o risco da empresa até que eu possa aumentar o endividamento até o nível em que o custo do endividamento, em razão do risco que a empresa passa a representar, se torna superior à taxa de retorno operacional da empresa. Então, neste momento, o custo da dívida é maior do que a, 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 o retorno que ela está possibilitando através do financiamento operacional. Então, nesse momento, eu estou destruindo o valor. Eu estou transferindo uma parte do lucro que eu tenho no, no, no financiamento né, para os banqueiros. Antes desse ponto, né, que seria um ponto ótimo de endividamento, ponto de equilíbrio, é, em razão do, do, de a taxa de juros ser menor do que o retorno operacional da empresa, eu estaria fazendo uma alavancagem de resultado, ou seja, melhorando o resultado dos acionistas através do uso da dívida. Então, o, o endividamento ele é vantajoso, não existe empresa que cresça. É, 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 sem utilizar a alavancagem da dívida. Mas, aí de novo, né, entra na primeira fala que fizemos, a sabedoria do gestor financeiro é fazer a melhor gestão de estrutura de capital, que é até que ponto eu posso endividar a, a empresa sem levá-la a pagar um custo de falência. Isso pode até ser percebido até através do rating em que a empresa se encontra. Uma empresa rating C, provavelmente está destruindo o valor. Uma empresa pode criar valor até um rating em torno de B. Né? Então, é isso. Né? É possível fazer a alavancagem financeira, beneficiar o retorno dos acionistas, mas... Aí entra a sabedoria do gestor financeiro de criar, construir a melhor estrutura de capital para a empresa.
1: Perfeito. E, e nesse sentido, professor, que através da, da teoria, né, static trade off, aonde a gente deslumbra então um ponto ótimo de dívida, de alavancagem trazendo para o mundo né, das pequenas e médias empresas que a gente vê um, uma grande dificuldade nesse quesito de uma gestão financeira é, como, como que, que é esse público, quais sinais que eles poderiam perceber no mercado como por exemplo se o banco começar a aumentar a taxa de juros pedir mais garantia encurtar prazo de operação isso seriam sinais é, que daqui a pouco, opa, eu tô, tô muito alavancado. Porque na minha, na minha época de, de mercado financeiro, neste público em específico, quando você negava um crédito, o primeiro comportamento do empresário, do gestor, era ficar bravo com o banco. E uma vez eu escutei, provavelmente você não vai lembrar, mas numa aula que eu tive com você no MBA, aqui na Unicinos. E, inclusive, eu sempre é, eu dou crédito, tá? Que fique claro. <risos> Mas eu sempre falo para os alunos que uma vez você nos ensinou que um dos melhores serviços que o banco presta é uma análise de crédito gratuita. Só que para esse público de pequena e média empresa, muitas vezes eles encaram é, de uma forma equivocada. Então, só para resumir a minha pergunta, né? Porque eu, eu, eu já falei bastante aqui. Esses sinais que eu falei, um aumento de taxa de juros, o banco pedir mais garantia em curta prazo de operação, seriam sinais que a empresa está ultrapassando talvez esse ponto de, de dívida ideal? Exato. Muito bem levantado esse ponto. Muito
0: bom lembrar dessa aula. Né? Na verdade, a, a, a avaliação que o banco faz é, de, deveria ser utilizada pela empresa é como um sinal positivo em relação à sua situação financeira ou negativo em relação à sua situação financeira. Então, o que você descreveu, redução de limite de crédito, redução de prazo de financiamento, aumento de garantias, significa que, na visão é, deste banco, dessa instituição financiadora, você atingiu né, o ponto máximo de endividamento. Nesse momento, seria necessário os sócios né, ou os acionistas né, fazerem uma recapitalização, ou seja, aumentarem o, o, o capital próprio né, para reequilibrar a estrutura de capital entre dívida e recursos dos acionistas.
1: Perfeito. É, professor Zanin, a gente não poderia deixar de falar de outra teoria e eu gostaria de, de escutar um pouco você sobre ela, que é muito citada também em artigos, na, na literatura de finanças, que é a teoria de Pecking Order, em que a medida é, que a, a empresa teria, então, né, uma ordem de preferência né, de, de financiar, de, de captação. E eu, eu, o, o ponto que eu gostaria de escutar você é que em que medida a emissão de ações é vista como um sinal negativo pelos investidores? E, no caso, como isso influencia as estratégias né, de financiamento das empresas? Isso.
0: Pela teoria de Pecking Order, né, nós teríamos uma ordem de preferência para o uso de recursos financeiros. Né? É, um recurso de menor custo é, para financiar uma empresa, pela teoria de pecking em ordem, seria, a retenção, seria yeah, a retenção de lucros. Ou seja, a, a retenção de lucros, ela, ela não ela gera custo fiscal e ela não gera o custo de captação que seria através de uma operação de é, venda de novas ações. Né? Então... Ela, esse é o dinheiro de menor custo pela, com base na teoria de peck order O segundo é, recurso de menor custo é, seria a dívida bancária. Né? A dívida bancária, é, que com base no colateral, ela é, teria um custo financeiro em, em tese menor do que o... o o custo de emissão de novas ações. Então, quando eu estou emitindo novas ações, é porque eu estou no limite, ou seja, eu não tenho mais capacidade de me financiar através da retenção de lucros e também eu teria atingido o ponto que você descreveu anteriormente, que eu teria atingido o ponto máximo de endividamento. Né? Então, esse, o, o mercado estaria me sinalizando de que nesse ponto o meu custo financeiro vai é, começar a subir muito ou então eu vou ter racionamento de financiamento. Então, nesse momento, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma nova chamada de capital. Quando eu faço uma nova chamada de capital dos acionistas, eu estou sinalizando para o mercado que eu estou no ponto máximo de risco da empresa. E, portanto, o acionista que aportar recurso aí, ele sabe é, que está assumindo uma situação de alto risco naquela organização. Então, pela teoria de sinalização, é, eu estaria sinalizando ao mercado que eu estou necessitando de recursos dos acionistas para começar a reduzir o meu risco financeiro, ou seja, para eliminar a possibilidade de entrar e pagar o chamado custo de falência. Esse seria, então, esse ponto, a sinalização de ponto máximo de risco e, portanto, o acionista é, vai exigir uma taxa de retorno maior e o custo do capital próprio sempre será maior do que o custo dos
1: outros capitais. Perfeito, professor. Muito esclarecedor. É, e pegando o gancho né, da, da percepção de mercado né, que nós, nós trouxemos, é, nós, a gente não poderia pedir a sua, a sua percepção em relação a como as condições externas, as condições de mercado, né, como taxa de juros... A câmbio, as volatilidades que ocorrem, elas podem influenciar nas decisões da estrutura de capital das empresas? Assim, o, o, a volatilidade,
0: essa pergunta é muito importante, porque é, é, é muito, muito importante mesmo a gente ter uma visão o que que é teoria financeira em países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, e queria financeira em países emergentes como o Brasil. Né? Então, no caso do Brasil, nós somos uma economia é, em que é, eu não tenho sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Eu tenho dois a três anos de vacas gordas e dois a três anos de crise vacas magras. Então, o, o que a gente chama de volatilidade da economia, né, é muito grande é, 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 nos países emergentes e, portanto, é, nós temos taxa de câmbio mais volátil, nós temos taxa de juros mais volátil e, e, então, a gestão financeira, a construção da estrutura de capital em um país emergente, ela tem que ser mais conservadora, mais prudente do que uh, uh, é no país desenvolvido. Então, a, a, o, grande, o grande talento da gestão financeira, a grande arte da gestão financeira em países emergentes é a gente fazer leituras de cenários de mercado e... Sempre preparar a empresa com antecipação para as adversidades futuras. E as adversidades futuras vêm da volatilidade da taxa de câmbio, da volatilidade da taxa de juros e da volatilidade da política econômica ou das é, das crises políticas do próprio país. No o gestor financeiro tem que dar conta disso.
1: Eu estava aqui escutando a sua fala, professor, e lembrando é, do período, é, como o senhor bem sabe, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com, com importação, e eu fiquei lembrando no início da pandemia que nós alguns passivos em dólar, é, com algum um dólar de contábil por volta aí de 4,50, e em questões de poucos dias já estava acima de 5,50, 5,60, e, para a nossa, a nossa sorte, a gente trabalhava com RED, com derivativo, e conseguimos sobreviver, ficar em pé é, por, durante o, o período que, que nós vivenciamos né, de pandemia, que foi um período com a alta volatilidade que você trouxe para nós o risco cambial. E eu estava pensando como é importante o, o, os gestores financeiros, eles é, principalmente quando a gente fala de pequena e média empresa, que a globalização cada vez mais dá acesso para esse público, a fazer em negociações internacionais e, e muitas vezes acabam por falta de conhecimento, por falta de acesso até um banco não não tendo êxito. Mas professor, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso podcast. É assim de grande valia sempre escutá-lo, mas eu não poderia terminar sem antes, sem antes pedir um recado para esse aluno que que está nos escutando. Qual conselho profissional e acadêmico você poderia deixar para este aluno?
0: Sim, é, primeiro lugar, é, não existe teoria totalmente é, desconectada da prática. O que existe são momentos em que esta teoria se aplica cenários em que essa teoria se aplica e cenários em que essa teoria não se aplica. Mas tenho sempre certeza do seguinte, é, se vocês quiserem saber a saúde financeira de uma empresa, pelo menos no curto prazo, de um para dois anos, sempre olhem para o Caixa. Cash is king. A caixa é o rei numa empresa. Caixa é o coração da empresa. Se não tiver sangue irrigando o coração, se não tiver é, um fluxo financeiro irrigando o nosso caixa, irrigando o nosso coração, a empresa morre. Então, cuidar do caixa, é, construir uma estrutura de capital saudável, né? tomar decisões financeiras que é, se tenham sempre presente a geração de fluxo de caixa da empresa é imprescindível para vocês serem gestores de sucesso em qualquer
1: organização é isso muito obrigado perfeito professor design é sempre muito enriquecedor ter a sua presença para compartilhar suas vivências de mercado é, muito obrigado Não sei se você poderia quer fazer algum, algum fechamento professor pode fazer
0: eu, eu acho que o essencial eh, está colocado né, mas principalmente em reforçar essa importância de eh, o fluxo de caixa operacional e a geração de caixa eh, de uma empresa e, e o importante que eu sempre digo em sala de aula é o seguinte, a saúde de uma, de uma empresa, a gente enxerga no resultado operacional. É, o resultado operacional serve para remunerar as fontes de financiamento, sejam de dívida, sejam de acionistas, e remunerar também o governo. Né? Mas a saúde aparece no resultado operacional.
1: É aí que vocês têm que ter muita atenção. Perfeito. Pessoal, vamos ficando por aqui. Você acabou de ouvir o um podcast sobre teoria versus prática, com o professor Cassiano e o nosso convidado especial, o professor João Zani. Nesse podcast, nosso objetivo foi discutirmos um sobre o dia a dia das empresas, bem como abordar questões que se relacionam com a prática. Vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.